0: Du musst jetzt halt sagen, wenn es zu stark wird oder so. Yeah. ich bin ja kein Rentner. Und ich man mein, schaut schaue zwar aus, als wenn ich gegen eine, eine Wendt gerannt war.
1: Naja, Su super schlürfst.
0: angst ah. bis zu dir
1: kannst du nicht sitzen, Bauchnobel. was du mir bist. Was du mir bist, kannst <lacht> ja. du sitzen. Nierenschmerzen, Gliederschmerzen, ja, Na, bravo. Ach, jetzt geht's doch hier, jetzt dürfen sie mir dann den Rentner auszahlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Frühlingsbeginn.
0: Hallo zur 36. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde. Zu Beginn jeder Episode tauchen wir gemeinsam mit euch für ein paar Minuten tief in unseren wunderschönen Nachthimmel ein. Mit Hilfe der Astrofotografie bringen wir die darin verborgenen Deep Sky Objekte ans Licht. Anschließend widmen wir uns der Zeitgeschichte und sprechen über Themen, die uns gerade beschäftigen.
1: Genau, für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, weil das soll so werden, genauer erklären.
0: Genau, richtig. Wir haben diese Woche keinen Nachtrag, aber wir haben was Aktuelles zum James-Webb-Teleskop. Richtig, Juli? Genau. Und
1: zwar das äh, James-Webb ist ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden, aber die Spiegeljustierungen laufen auf Hochtouren. Schon langsam wird es mit dem Weltraumteleskop und es gibt schon erste Fotos, unter anderem von einem Stern, wo man im Hintergrund äh, ein sieht. Das zeigt schon, dass das nicht mehr so lange dauern kann. Also es schaut ziemlich gut aus. Da geben wir in die Podcast-Beschreibung einen Artikel rein und posten die neueste Aufnahme dann auf unserem Instagram-Account. Genau. Das war's. Dann starten wir in den astro
0: Julius, um die Tradition im Astro-Teil zu wahren, frage ich dich, wie jede Woche zu Beginn, falls irgendjemand neu zugestiegen ist, welches Astrofoto hast du uns dieses Mal mitgebracht?
1: Diese Woche gibt es mittlerweile altbekanntes Sternbild auf dem Episodenbild zu sehen, und zwar der Orion über
0: Dornbirn. Oh, Dornbirn, eine meiner Lieblingsstädte in Österreich. Seit dem Wochenende. Seit dem letzten Wochenende.
1: <lacht> genau. Eine Weitwinkelaufnahme.
0: Mhm. Ist es? Gibt es irgendeinen bestimmten Grund, warum wir genau das Bild jetzt diese Woche haben?
1: Ja, weil es den Orion nicht mehr so lange zu sehen gibt am Nachthimmel. Also Was? schon langsam verschwindet, verschwinden die Wintersternbilder und okay, das hat der, wahrscheinlich nächste, der nächste, nächste Part vom Himmel kommt zum Vorschein. okay und, äh, Orion ist eben bei den Wintersternbildern dabei. Also wer noch Orion Pleiaden, den Stier etc. bewundern möchte, sollte die letzten schönen Nächte nutzen, bevor er dann hinterm Horizont verschwindet oder beziehungsweise okay. die Sachen hinterm Horizont verschwinden. Das soll wahrscheinlich Aber was mit den...
0: Tschüss. <lacht> okay, das hat wahrscheinlich...
1: <lacht> <lacht> <Das lacht> <finit war. lacht> Jawohl.
0: Äh, alles, außer, was, was er zeigt.
1: Genau. Aber der Frühling... Was ich sagen wollte, bringt dafür die spektakulären Bereiche der Milchstraße zum Vorschein, weil bald blicken wir dann wieder in Richtung Zentrum
0: unserer Heimatgalaxie. Genau. Also hat das wahrscheinlich was mit den Jahreszeiten zu tun. Liege ich da richtig?
1: Ja, genau. Genau das hat mit den Jahreszeiten zu tun. Und außerdem ist heute, am Tag, an dem die, die Folge rauskommt, am 20. März ist astronomischer bzw kalendarischer
0: Frühlingsbeginn. Wie ist denn der Frühlingsbeginn eigentlich definiert?
1: Ja, meteorologisch beginnt der Anfang März. Astronomisch beginnt der Frühling mit der Tag- und Nachtgleiche, beziehungsweise mit einer Tag- und Nachtgleiche, auf das kommen wir gleich zu sprechen. Und zwar auf der Nordhalbkugel um den 20. März, wie wir bereits wissen, und auf der Südhalbkugel um den 22. September, weil das Spannende ist, wenn wir jetzt dann Frühling haben, zieht auf der Südhalbkugel der Herbst ein. Und enden tut dann der Frühling astronomisch mit der Sommersonnenwende, die, um die ist heuer bei uns am 21. Juni.
0: Ah, okay, also wir freuen uns schon sehr drauf, natürlich auf den Frühling, aber auch auf den Sommer, aber jetzt bleiben wir mal dabei. Wie kann man sich denn die Tag- und Nachtgleiche vorstellen oder was verstehen wir darunter?
1: Ja, vorab, die Tag- und Nachtgleiche wird im Lateinischen auch Equinoctium bezeichnet. Equus von gleich und nox für die Nacht. Banal bedeutet es, wie der Name eben schon verraten lässt, Tag und Nacht sind gleich lang. Da gibt es eben zwei, wie wir vorher gerade gehört haben. Eine gibt es auch im Herbst. Aber grundsätzlich entstehen ja Tag und Nacht wegen der Erddrehung um die eigene Achse. Und die Jahreszeiten entstehen, weil einerseits die Erde um die Sonne kreist und weil die Erdachse zur Umlaufbahn um die Sonne geneigt ist. Ganze 23,5 Grad, wenn wir genau sind. Und dadurch trifft das Sonnenlicht im Laufe des Jahres in unterschiedlichen Winkeln auf die Nord- und Südhalbkugel. In Folge sind die Tage eben länger oder kürzer als die Nächte, beziehungsweise ist wärmer oder kälter. Dazu geben wir noch äh, eine Darstellung in die Podcast-Beschreibung. Magst du kannst es sehr gerade sehen. Ja. Wo man den den Einfallwinkel von der Sonne besser sieht. Und bei einer Tag- und Nacht gleiche ist dann so, dass beide Halbkugeln gleich weit von der Sonne entfernt sind oder sie gleich zur Sonne geneigt sind, weil die Sonne steht dann eben direkt oder senkrecht über dem Äquator. An diesem Tag ist dann Tag und Nacht sowohl auf der Nordhälfte als auch auf der Südhälfte der Erde gleich lang. Und ab da geht es dann los, dass die Tage länger werden als die Nächte und das werden jetzt sehr schon viele bemerkt haben es geht dann auf einmal ziemlich schnell dass das hell wird Was ist dir, geht, Max, mit nicht so viel Sonne im Winter hast du da irgendwie die bekannte Winterdepression
0: Ich habe sie Ja, es ist eins von meinen wichtigsten Gadgets im Winter meine Winterdepression die gehört zu mir sie, sie ist mein Sch Schotten wie ihr Stamm <lacht> ähm. Also ja, es ist schon. Ich merke es und es hat auch extremen Einfluss auf meine Stimmung. Und das mhm. startet immer. Es startet immer im Ende Oktober, wenn wirklich, wenn ich sehe, wie die letzten Blätter vom kalten äh, Ostwind durch die Straßen Wiens gefegt werden. Und es kommt schon man nichts. Und, äh, und, und, <man, lacht> und, und, und man Wiener fahren wir nicht mehr von. Ja, keine Ahnung. Äh, Belgrad unterscheiden kann, weil mhm. ich kann, bei mir ist es wirklich krass, in Belgrad natürlich gibt es auch die schöne, ganz schönen Ecken, aber das hat, ich verbinde mit Belgrad immer durch verschiedene Actionfilme, Winter, Kalt, Trist, und grau, grau. wenn ich im Winter durch Wien gehe, wenn nicht gerade Weihnachtsbeleuchtung ist, am Graben oder so, sondern irgendwo anders, wenn ich im Winter durch Wien gehe, kann ich mir nicht vorstellen, wie schön die Stadt im Sommer ist. Kann ich mir mhm. nicht vorstellen. Es ist genauso, wenn ich zu Hause bin und ich gehe äh, am, am Radweg in der Bram entlang, an einem schierchen Wintertag, denke ich mir, es ist, äh, ich, das ist ein anderer, ein anderer Ort im Sommer, ja. weil das so viel ausmacht, die Sonne, die, 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 die gesamte Wetterstimmung, das lange Hellsein, äh, erhält mhm. nicht nur ähm, dann im Sommer eben die Erde, sondern auch mein Gemüt erheblich. Dein Herz, mein Herz erfrischt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> Boah, jetzt habe ich meine Maus verschluckt. Ach oh, oh, Gott. Cool. Okay. Genau. Und
1: was aktuell ist zu den Tageszeiten? Der US-Senat hat die Tage den, den Stopp der Zeitumstellung oder für den Stopp der Zeitumstellung gestimmt. Und was sehr spannend ist, es haben alle 100 Republikaner und Demokraten gemeinsam für was gestimmt. Also das kommt nicht so oft vor.
0: Das kommt nicht so oft vor. Da kommt auch Sonnenfinsternis öfter vor.
1: Ja, oder weiß nicht,
0: tolle. Ja, genau. Oder Dinosaurier sterben alle aus.
1: Genau. Und jetzt muss halt der Gesetzesentwurf mal ins Repräsentantenhaus und dann zum Präsidenten. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber es ist ganz eine, eine spannende Sache.
0: Es ist ja auch so entstanden, es ist ja auch in den USA so entstanden mit der, mit den, mit der Zeitumstellung, weil die Ölkrise ja da war und dann hat man gesagt, mhm. machen wir ja, mach ein bisschen später mach mal ein bisschen später finster, damit wir nicht so viel Licht brauchen und so viel Energie verbrauchen.
1: Ja, es, es hat allgemein viel mit der Wirtschaft zu tun. Ja. Und die Idee ist, glaube ich, von Benjamin Franklin, der hat damals gesagt, wenn man mehr Tageslicht hat, dann könnte man den Kerzenkonsum ein bisschen reduzieren.
0: Ja, ich glaube, das ist der, der Bruder auf den 50-Dollar-Noten. Oder, genau, oder den, ist er auf der 20 Noggets mit dem Fest? Noch geht's mir überhaupt nicht gesehen, das war mein Molerliebsten. Ja. Ähm, <lacht> der genau. mit, mit dem Drachen war das. Ja, genau. Okay, wahnsinnig ja. spannend. Spannende Sache. Zum, zum, zum Abschluss ganz kurz. Spannendes Astrothema wie jede Woche, Julius. Vielen Dank. Wie immer bitte ich dich ganz mhm. kurz, die drei wichtigsten Punkte für uns zusammenzufassen.
1: Sehr gerne. Nummer eins, der astronomische Frühlingsbeginn ist um den 20. März, ebenso wie heuer bzw. heute. Nummer zwei, den Frühling läutet die Tag- und Nacht gleiche ein. Also wenn beide Halbkugeln der Erde gleich entfernt sind von der Sonne und Tag und Nacht gleich lang sind. Nummer drei, die Erde ist um 23,5 Grad gegenüber der Ekliptik, das nennt man, die, so nennt man die Umlaufbande um die Sonne, geneigt und dadurch eben entstehen eben die Jahreszeiten, beziehungsweise wie lang Tag und Nacht dauern. Und einen vierten Punkt habe ich heute noch, Aha, der, das höre. der ganz gut zum, zum Foto passt, ich glaube das kann jeder gut erkennen, am Episodenbild, das Thema Lichtverschmutzung. Also da sieht man es halt von, von Dornbirnen richtig rauf leuchten und da sieht man wieder die, die Auswirkungen eben der Lichtverschmutzung, weil uns haben auch einige Zuhörende geschrieben, zwecks großen Wagen in der Stadt sehen und Orion ist auch ein bisschen erkennbar, aber sie beneiden uns sehr um, um unseren schönen Sternenhimmel, den man oft auf den Fotos erkennen kann. Und zu den Energiepreisen, Passt auch ganz gut, weil jetzt hat man eine Chance, viel Geld zu sparen oder einiges an Geld, wenn man weniger Licht braucht.
0: Genau. Danke noch einmal für die Zusammenfassung und ich muss sagen, das Foto ist wieder ein Wahnsinn. Also überragend ähm, Leute unbedingt auf unserem Instagram auschecken. Und ähm, wir ja, würden, vielen Dank. Wir würden da, vielen Dank. Nein, nein, ich sage danke, Julius. <lacht> Julius. Was ist denn heute ähm, vor wie vielen Jahren passiert? Schauen wir mal bei den Ereignissen, was sich so getan hat am 20. Soll ich gleich wieder
1: unterbrechen, oder?
0: <lacht> ja, bitte unterbrechen.
1: <lacht> was gibt es heute zum Trinken bei dir? Heute gibt es etwas Leichtes, und zwar einen
0: Ingwer-Kurkuma-Tee mit Honig und Ingwer. Im Bambi-Teebecher. Im Bambi-Teebecher, tatsächlich, ist richtig. Ja, super. Julius, was trinkst du?
1: Bei mir gibt's es heute... Äh, Forenburger Oberländer.
0: Oh, genau. ein herrliches Brauwerk. Schmeckt es dir gut? Ja, ich hoffe, dir hat es auch geschmeckt am Wochenende, wie du zu Besuch warst. Hat mir sehr gut geschmeckt. Es hat mir mehr, ja. mehr gut geschmeckt am Wochenende mhm. als eins. Äh, sehr gut. <lacht> dann würde ich sagen, schauen wir mal, was heute vor wie vielen Jahren passiert ist, oder? Ja, sehr gern. Am 20. März 1591 wird die Rialto-Brücke in Venedig fertiggestellt und steht gleichzeitig ab diesem Tag für den Verkehr zur Verfügung. Große Brücke, Venedig, man kennt und schätzt es sehr. 1966 mhm. wird aus der Westminster Central Hall in London der Coupe Jules Rimet, die damalige Siegertrophäe der Fußball-Weltmeisterschaft, entwendet. Gestohlen. Uhu. Bis 1966, Aha. weil da war die WM in England, ähm, hat es einen anderen Pokal gegeben als den Runden mit der Kugel, den es heute gibt. Und eine Woche später wurde der Cup von äh, einem Hund, und zwar von Pickles, in einem Vorgarten gefunden. Was? Okay. Ja, ja, tatsächlich. Eine legendäre Fußballgeschichte. Das kann ich nicht ganz genau sagen, aber es, wenn er es findet, dann auf jeden Fall nicht gut genug vergraben.
1: Mhm.
0: 2019 Wahnsinn. ist die kasachische Hauptstadt Astana, so wie wir das in der Schule gelernt haben, Astana, zu Ehren des langjährigen Präsidenten Nursultan Nazarbayev in Nursultan umbenannt. Mhm. Den Zungenbrecher. Letzten, der Zungenbrecher, genau. <lacht> ähm, Geburtstage haben wir heute auch noch ein paar und zwar sind wir heute sehr US-lastig und auch sportlastig. Wir haben... Am 20. März 1945 ist Pat Riley, ein US-amerikanischer Basketballtrainer geboren, außerdem 1957 Spike Lee, ein US-amerikanischer Filmregisseur, Sting, ein Wrestler, Chester Bennington, der Sänger, leider schon verstorben von Linkin Park, ist 1976 geboren und 1984 am 20. März El Nino, Fernando Torres. Gestorben sind am 20. März 1990 Lev Yashin, ein russischer Torwart, der für viele als der Beste überhaupt aller Zeiten gilt und 2017 mhm. David Rockefeller, der als ja, einer der reichsten der mit, Personen... Der mit Geld in Verbindung steht. Der mit Geld in Verbindung steht und ein Echsenmensch war offensichtlich. Wir haben, aber, wir haben aber auch noch ein anderes Ereignis, das ich jetzt nicht erwähnt habe und zwar heute vor zwei Jahren befanden wir uns in der ersten Woche des ersten Covid-Lockdowns und wussten nicht, was in unserem Leben gerade so passiert. Wir, oh, ja. wir haben keine Ahnung gehabt, am 16. März 2020, also wirklich vor fast genau zwei Jahren, mhm. begann in Österreich der erste Covid-19-Lockdown. Der hat bis zum 1. Mai angedauert und hat eine neue Epoche in unser aller Leben eingeläutet. Anders kann man es mittlerweile nicht mehr sagen. Ja. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht das fast covid groß auf. Es ist nur sehr obligatorisch und passend, weil der Beginn der Pandemie eben genau zwei Jahre zurückliegt und wir hier ja mhm. in einem Zeitdokument arbeiten. Ja. nebenbei, also die Pandemie, der, der erste Lockdown liegt genau zwei Jahre zurück, nebenbei ist es nicht das Einzige, das liegt, weil ich liege auch und zwar im Bett, ich habe Corona Scheiße Nach zwei Jahren Standhaftigkeit hat es mich auch erwischt und es ist gar nicht einmal so geil, kann ich euch sagen Wir haben, wir haben ähm, vor zwei Jahren im Lockdown eine, eine neue Welt vorgefunden, überhaupt in Wien. Also Wien war ja mm. so leer, wenn du dich erinnern kannst. Man hat auf Social Media von verschiedenen Nachrichtenagenturen die Videos gesehen. Der Ring mm. am Montag um 9 Uhr, wo normalerweise halb Österreich unterwegs ist, war leer. Ja, Stephansdom und der Platz davor. Stephansplatz, maria hilfer -Straße. Es war ja. alles, alles war
1: leer. Ja, das war wirklich, wirklich surreal.
0: Ja genau, surreal trifft es gut. Ich kann mich nur gut erinnern, wie wir es geheißen hat, dass man vor halb zehn nicht einkaufen gehen soll, weil dort die Pensionisten oder die, die älteren Herrschaften mm. gehen sollen. Das ist ein Wahnsinn, ja. was da auf einmal los war. Also ich kann mich nur erinnern, früher hat man sich immer lustig gemacht, wenn man die Touristen gesehen hat in Wien mit die Schutzmasken. Hast du was hast ja. Und jetzt ist es nicht mehr denkbar, das Haus, wenn man zum Beispiel einkaufen geht, ohne Maske zu verlassen in Wien. Mm. Ja.
1: Also die Maske ist mittlerweile schon so das Schlüssel, Handy, Göttböserl und Masken. Genau,
0: die vier Essentials,
1: ja genau. Und
0: dann oder so. Ja genau, <lacht> nehm Ich nehme ich immer zwei mit, eine, eine als Ersatz, falls ich die verliere, die auch noch.
1: Ah ja, das ist gescheit.
0: Also, liebe Grüße von mir aus der Quarantäne.
1: Und wie geht's denn dir mit deiner Ansteckerei?
0: Ich hab noch, ich, hoffentlich habe ich keinen angesteckt. Äh, ich habe nämlich niemanden gesehen seitdem, außer zahlreiche Miam-Lieferanten. Mhm. Und einen Freund, der mir tatsächlich seine alte Playstation gebracht hat, weil ich meine ja okay. verkauft habe, der hat mir gestern direkt gesagt, er hat nur eine daheim. God bless you, Beef. Danke. Mhm. Ähm, ein paar Runden war so und waren noch so drinnen am dritten Tag, wo ich nicht mehr ganz so fertig war. Okay, ja. Ähm. <lacht> ja, es ist. Ich habe Nierenleiden gehabt, also zwickt, mir hat es in die Nieren gezwickt, ich habe Kopfschmerzen gehabt, Hals und Schnupfen jetzt Richtung vierten Tag geht es schon ein bisschen besser, muss ich sagen, es geht bergauf. Aber overall, mhm. das Overall-Problem war, dass ich extrem K.O. war. Ich habe mich nicht aufraffen können. Ich kann es mhm. nicht vorstellen, wie meine Wohnung ausgeschaut hat bis gestern Abend, wo ich das erste Mal wirklich kurz einmal zehn Minuten gehabt habe. Dann habe ich aber alles gemacht. Küche gemacht. Nein, mhm. die Wäsche hängt noch. Es ist was anderes. Also ich bin happy, dass ich geimpft bin, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, schöne ja. Grüße aus das der heißt. Quarantäne aus Wien. Gute
1: Besserung gleich mal und Danke, Bruder. geht schon wieder bergauf, oder?
0: Ja, geht schon wieder bergauf. Es geht weiter. Ja, sehr gut. Wir haben uns heute gedacht, nachdem ich nicht ganz so fit bin, bleiben wir beim Thema Zeitdokument und holen uns ein paar interessante und ja, unglaubliche Fakten aus der Zeitgeschichte. Einige einfach so runtergesagt, mhm. die Stimmen und andere, die ein paar nähere Beschreibungen dabei haben. Ich starte jetzt einmal, um nicht ganz weit zu weg zu gehen von dem Thema corona um ihre Bevölkerung vor einer Pestepidemie zu schützen, beschloss die Regierung der Republik Ragusa, heutiges Kroatien, im Jahr 1377, dass ankommende Reisende und Kaufleute vor dem Betreten der Stadt für 40 Tage in ein spezielles Lazarett gehen mussten, um zu prüfen, ob sie den Krankheitserreger der Pest mitbrachten. Bis heute gelten diese 40 Tage, lateinisch Quaranta, als Ursprung des Wortes Quarantäne. Quarantäne. So, Quarantäne. Das auch
1: paar äh, nennen. Genau.
0: Quarantäne und Telework. Das ist das Beste. Statt Homeoffice, Telework, es ist einfach sensationell. Das sind die, die einen Teletext auch noch verwenden als Handy-App. <lacht> der ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Äh, außerdem extrem interessant auch, die Abkürzung x für Weihnachten geht's, geht bereits auf die alten Griechen zurück. Ich habe immer geglaubt, hab das hat irgendwie der Amerikaner mit Extreme mhm. oder irgend, ne, dass man ein äh, Wort nur kürzer macht, dass man länger Zeit zum Shoppen hat und zum Götter. Keine Ahnung, irgend sowas. Ja, das, wir das klingt
1: auf jeden Fall amerikanisch Auf wie, jeden Fall. <lacht>
0: Aber im Griechischen steht das X nämlich für den griechischen Buchstaben Chi, -E, was früher die Ab Abkürzung für Christi war. Also x Christmas. Happy Chrysler. Merry Crisis. <lacht> In den 1890er Jahren warb der Suchtmittelkonzern. Warb der äh, die kennen sich aus. <lacht> ja, genau. Die speziellen Spezies kennen sich aus. In den 1890er Jahren warb der Pharmakonzern Bayer für Heroin als medizinisches Heilmittel. Das würde sogar Kindern und Babys verschieben. <lacht> Stell dir das vor. Was? Ja, Alter. bisschen Age. In Form? Nein, nicht Spritz, glaube ich. Ich glaube einfach, okay. weiß ich nicht, in, 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 ins Hip reingemischt. Schau, ein bisschen. Mit Löffel. Ein, ein, Karo <lacht> <lacht> ein Karotten mit Age. bisschen Age. Ah, ja. Aber was Feines. Julius, ähm, neben Coca-Cola, was sind noch zwei typische amerikanische äh, Limonadengetränke?
1: Ähm, Pepsi, mhm. Ja, Mountain Dew, sehr klassisch, mhm. Mhm. Pepsi habe ich schon gesagt, Fanta.
0: Genau, okay. Weil man in Nazi-Deutschland die Inhaltsstoffe von Coca-Cola nicht mehr auftreiben konnte, entwickelte die Coca-Cola-Company speziell für den deutschen Markt ein neues Getränk. Mhm. Coca-Cola war in Deutschland so beliebt, dass man nach dem Start des Zweiten Weltkrieges gar nicht happy war, als der Sirup für das schwarze Gold aus Amerika nicht mehr lieferbar war. Ja, die haben gerade einen Krieg angefangen okay. und haben anderes zu tun gehabt als die Deutschen mit Coca-Cola ver versorgen. Man musste mhm. sich also was einfallen lassen, wenn man die vor dem Zweiten Weltkrieg gewonnenen Kunden weiterhin zufriedenstellen möchte. Also hat der damalige Geschäftsführer von Coca-Cola Deutschland äh, kurzerhand ein Getränk aus Molke und Apfel erfunden. Fanta. Was? Fanta ist deutsch. Den Namen hat es dann bekommen, also es ist einer der, es hat einen Namensfindungswettbewerb unter den Mitarbeitern gegeben und geboren war das orange Erfrischungsgetränk. Also mhm. nicht zu X-Mess erfunden in the United States, <lacht> sondern in Deutschland erfunden, weil es kein Lieferborn Sirup mehr gegeben hat.
1: Das ist Sehr Wahnsinn. Ehre, oder? Sehr
0: toll. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Queen Elizabeth als Mechanikerin für die britischen Truppen. Die Oxford University gibt es schon länger als das Volk der Arzteken. Yeah. Ja, und jetzt kommt mein persönliches Highlight vom heutigen Tag. Als Hitler während des Zweiten Weltkriegs Paris besuchte, zerschnitten einige Aktivisten die Fahrstuhlkabel des Eiffenturms, so dass Hitler zu Fuß bis nach oben gehen musste. Ich kann nicht lachen. Das ihm recht. <lacht> what a loser der guy ist, right? He is a, a sure loser.
1: Ja, gescheiter aber es gewesen, sie hätten reinlassen
0: und dann sie ja, genau. ihn das
1: durchgeschnitten. Ja, genau, richtig. Aber ja. Um Jetzt ich kommen wir wieder zu
0: einem wahnsinnig spannenden <lacht> Fakt. Das Centennial Light, englisch 100-jähriges Licht, ist die langlebigste Glühbirne der Welt. Die Glühbirne, Glühlampe, wie man eigentlich sagt, wurde in den USA genauer gesagt von der Shelby Electric Company im in, in Bundesstaat Ohio hergestellt und wenn man den Namen 100-jähriges Licht hört, dann könnte man meinen, dass das irgendwie ein kleiner, nicer Nickname ist, damit das Ding und die Geschichte drumherum sich besser verkauft. Und das ist in Wirklichkeit mhm. irgendwie 25 Jahre alt, aber man nennt es halt so, weil das ist wahnsinnig. So, in Wirklichkeit ist der Name ein krasses Understatement. Zur Erinnerung, das Centennial Light, das 100-jährige Licht, die Glühbirne hängt dort nämlich schon seit 121 Jahren. Und, hat so, und leuchtet seit 121 Jahren, hat somit den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg und 21 US-Präsidenten überdauert. Wahnsinn. Seit 1901 hängt und leuchtet diese Glühbirne. ja bei mir
1: wird jetzt halb ein Jahr eine Glühbirne
0: Bei mir werden es auch so schnell hin, wenn ich das erste Mal einen Boden habe, kann ja. ich <lacht> <lacht> in einem kleinen, in einem kleinen. hast du also
1: nicht die Wachen. <lacht> Nein, jull.
0: die Gummi, meinst du? Nein, die sind wir ja. viel zu oh, teuer. Ja. Die hängen in einer in einem Fire in der Nähe von San Jose, in der Nähe von San Francisco. Mhm. 1976 ist diese Feuerwehr umgezogen und trotz den 75 Jahren auf dem Buckel befand sich die Glühbirne immer noch in bester Ordnung und arbeitete nach dem Anschließen genauso weiter wie das Dreivierteljahrhundert zuvor. Mhm. 2013 gab es einen Ausfall, zehn Stunden lang ging nichts. Schuld war ein Problem mit der Stromversorgung der Glühbirne. Seitdem ist sie aber auch schon wieder fast zehn Jahre in Betrieb und es scheint kein Ende in sich zu sein. Mhm. Der Jahrhundert ist eine eigene Webcam gewidmet. Was? Wir, verlinken, wir verlinken diese Webcam in der Podcast-Beschreibung. gleich hinschauen. Jetzt kommt seitdem es die Webcam gibt, musste die Webcam dreimal ausgetauscht werden.
1: <lacht> die Webcam, oh, Alter. Ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Die, die Webcam ist dreimal ausgetauscht worden und die Glühlampe hängt seit 121 Jahren. Aber was
1: ist das für gute Website? Ich habe es gerade angeschaut. Ist geil, gell? Das ist die ärgste HTML-Seite,
0: das gibt es ja, glaube ich. Voll, <lacht> absolut. Das Ganze in moderne gelumpert früher, war alles besser.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Ah, Manchmal graust man vor mir selber, ich sage da, dir, wie es ist. Es wäre wieder besser. Ja, ich das. Oh. Der Eiffelturm war nur für die Weltausstellung 1889 gebaut und sollte eigentlich 20 Jahre später wieder abgerissen werden.
1: Mhm.
0: Als Gladiatoren wurden im alten Rom ausschließlich Kämpfer bezeichnet, die gegen andere Menschen um Leben und Tod kämpften. Menschen, die ausschließlich gegen Tiere kämpften, wurden Bestiari genannt. Bestie. Ah, okay. Also nach dem Wort Bestie. Schon klar. Danke, Digga. Im Jahr 1999 wollten die Google-Gründer ihr Unternehmen an den Konkurrenten Excite für eine Million Dollar verkaufen. Excite lehnte den Deal ab.
1: Oh,
0: <lacht> ihr den wrong. Ah, das ist bitter, wenn du jetzt ja, denkst. Das ist
1: richtig bitte. Das
0: hätte anders ausgehen können. Es hätte ganz anders ausgehen können. Für okay, Oliver dann. Für, für Oli, richtig, für Oliver Parteien, wahrscheinlich für die Welt. Ja. Wahnsinn. Und jetzt kommt der liebste Fakt, den habe ich wieder ein bisschen ausgearbeitet und das ist der Beste. Wolf Wolfgang Amadeus Mozart schrieb einen sechsstimmigen Kanon mit dem Titel Leck mich im Arsch. Im? Okay. Tatsächlich, lange Zeit galt das als Mythos. Das große Genie Mozart würde doch niemals solche Worte verwenden, aber es ist tatsächlich so. Man kann sogar mit ziemlicher Sicherheit sagen, wann das Stück geschrieben wurde, nämlich 1782. Irgendwann Aha. ist der Kanon dann aus dem Nachlass seiner damaligen Gattin an einen Verlag übergegangen, der den Text veröffentlichte, ihn aber in Lasst uns las, lasst froh uns sein abänderte. Ah. Leck mich im Arsch, <lacht> hat sie vielleicht nicht ganz so gut verkauft wie Lasst froh uns sein.
1: Das war der Working Title.
0: Das war der Working Title, genau, Draft 1. Genau. Äh, Version, leck mich. <lacht> Version 1, leck mich im Arsch. Und zum Schluss dann
1: immer so Final, Final, ja, okay. Final, Final,
0: 2. <lacht> Final 2, Version 3, oder ich ja. ich war, Anfang,
1: Also, Entschuldigung, ich, ich war mit meiner Freundin vor zwei Wochen in Salzburg ja. da habe ich das komischerweise nicht gelesen am, am Geburtshaus von Mozart. Komisch,
0: gell? Komisch, dass das, das nicht hinschreiben. ja. Leck mich im Arsch. An. <lacht> ähm, erst Anfang der, 90, äh, der 90er Jahre, 91 äh, des vergangenen Jahrtausends, wurde in der Musikbibliothek der Harvard University der Text in Originalhandschrift gefunden. Ähm, es, kann nicht, es ist nicht zu 100% Mozarts Handschrift, aber wegen der Übereinstimmungen von vielen anderen Werken wird es beinahe an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit als echt angesehen. Also Wahnsinn. nicht schlecht fühlen, wenn äh, es irgendwann, irgendwann mal fluchen muss. Sogar den größten Genies aller Zeiten mhm. ist schon mal einer ausgekommen. Wir verlinken den äh, Eintrag von Klassiker.info und dem Kanon Leck mich im Arsch von Wolfgang Amadeus Mozart das in der Podcastbeschreibung. <lacht> es gibt noch ein paar andere wahnsinnig gute Werke von, von, anderem, von anderen Komponisten. Pass auf, pass auf. Pass auf. Das, ich, das wollte ich... Ja, das wollte ich eigentlich am Anfang mit. Boah. Das wollte ich eigentlich am Anfang mit reinnehmen. Es gibt das Köchelverzeichnis. Es ist ja das Verzeichnis, wo alle Mozart-Werke aufgelistet sind. Mhm. Köchel. Köchel, weil der Bruder, der das zusammengetan hat, war der Köchel. Der Kanon erhielt die Köchelverzeichnis Nummer 231, also kann man dort auch nachschauen. Seit der dritten Auflage von 1937 trägt er dort die Nummer 382C und wurde so einer Gruppe mit mehreren Kanons und kleineren Gelegenheitswerken, darunter auch <lacht> Leck mir den Arsch fein recht und... Was, <lacht> was hat er denn? <lacht> Darunter auch, leck mir den Arsch fein, recht schön sauber. <lacht> ja, ist ein bisschen frech. <lacht> Und heute hat man sich fertig, wenn man, noch nicht, wenn man noch nichts erreicht hat mit Mitte 30. Und der Bruder hat sowas geschrieben. Ist das was? Ja, ein Wahnsinn. Ich schicke das. Du also, das es selber durchlesen, weil es glaubt mir gerade. Der Kanon, leck mich im Arsch, oder einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und in der Entstehung und Überlieferungsgeschichte steht dann unter dem letzten Gesatzl das, was ich da gerade vorgelesen habe. Es ist einfach völlig Hanebüchen. Ah ja. <lacht>
1: <lacht> der, der Originaltext dazu. Mutmaßlicher Originaltext. Leck mich im Arsch. Geschwindig,
0: geschwind <lacht> Ah ja. Geschwindi, leck mich im Arsch. Geschwindi, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Es ist so sensationell. Bravo, Na, bravo. da habt ihr euch einen schönen Trottel ausgeschüttet. Und dann Texte der,
1: Text der Druckfassung. Lasst uns froh sein. Murren ist vergebens. Knurren, <lacht> brummen ist vergebens. Ist ein bisschen anderer Text. Ist ein bisschen
0: anderer Text. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Gut. Das war's da gibt es sogar,
1: hm? sogar vom Jack White gibt es da ein Cover.
0: Ein Cover, ja genau.
1: Zu dem Kanon.
0: Ja. Sensationell. Genau. Das war's mit dem Hauptthema. Liebe Leute, ich hoffe, ihr seid mal nicht böse. Dieses Mal war es kurz, aber ich bin echt nicht fit. Ich muss mich ein bisschen auskurieren. Diesmal, dieses Mal deswegen ein sehr kurzes Hauptthema. Ja, Vielen Dank, Max. <lacht> dass du Zeit gefunden hast. Ja, Momentan habe ich nicht viel, viel zu tun, außer von <lacht> Ja,
1: Hilf es kommen nicht. wieder
0: andere Tage. Es kommen wieder andere Tage, genau. Richtig. Ja.
1: Na, super. Danke, Max. Danke dir, Digga. Bevor wir zu den restlichen Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr
0: unseren Podcast
1: unterstützen könnt.
0: Wie jede Woche an dieser Stelle auch heute der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Natürlich tut ihr das eh schon mit Anhören, Favorisieren und Downloaden unserer Folgen, sowie mit Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, um tiefer in den Deep Sky einzutauchen und noch bessere und schärfere Himmelsobjekte abzubilden, indem ihr uns ein paar Euro auf unser PayPal droppt. Wenn ihr also noch Wechselgeld habt von der letzten Jan-Bestellung oder irgendwas anderem, wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ihr findet den Link auf unserer Homepage in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram. Natürlich aber auch direkt möglich an hallo at deepskytalk.com. Vielen Dank im Voraus.
1: Vielen, vielen Dank. Wir haben nur ein super Video von der ARD zum heutigen Astro-Thema. Das verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und außerdem findet ihr dort die restlichen Sachen: eben James Webb-Artikel, den Let me artikel vom, vom Mozart seiner sehr unbekannten, sehr, seinem sehr unbekannten Kanon, die Glühbirne, die Webcam. Auf jeden Fall. Die ist super. Und den Rest, was wir erwähnt haben. Of course. Genau. Und unsere Playlist können wir wieder empfehlen auf Spotify Deep Sky Talk. Ganz einfach zu finden mit den Musikempfehlungen und Erwähnungen aus unseren Folgen. Den Link dazu gibt es auch in der Podcast-Beschreibung. Yes. Genau. Wer uns Feedback geben will zu unserem Podcast, kann das gerne machen. Entweder über Instagram Deep Sky Talk oder auch per E-Mail an hallo at deepskytalk.com Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Themenvorschläge, Lob oder Beschwerden, ganz egal, lasst es uns wissen. Und natürlich auch die Verfluchungen an der die Max. Verf die Aber diese Woche, diese Woche gibt es hoffentlich nur gute Besserungswünsche.
0: Genau. Meine Inbox ist schon voll mit euren Verfluchungen, ich kann nicht mehr. Die Verfluchung äh, kriegst du von mir noch. Genau, Obendrauf. danke. <lacht> auf, 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 auf unserem Instagram findet ihr die Astrofotos von Julius und spannende Details dazu zum Nachlesen in den Beschreibungen.
1: Weiters würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts und ganz neu auch auf Spotify freuen. Schon gewusst, auf Apple und Spotify könnt ihr völlig kostenlos bewerten.
0: Was? Ja. Das kostet nichts. Nein. Ist das quasi sowas wie, Bewer wie, 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 wie die Lieferung bei Amazon? Es kostet nichts. Also Bewertung Prime. Genau. Was? Es kostet, kostet nichts und dort nur. Ich glaube, Millisekunden. Dauert,
1: dauert nicht so lange wie Amazon-Lieferung. Genau. Und man kann zwei, zwei... Junge
0: Vagabunden.
1: Ja, der eine ist, ist ein bisschen kränklich, aber es wird schon wieder. Und der andere hat Corona.
0: <lacht> ja genau, das äh, eine ist ja ist, ist ein körperliches und das andere mentales Leid. Ja. <lacht> Jedenfalls kann ich euch sagen, im Namen von Julius und von mir, wir freuen uns jetzt schon wieder sehr, sehr, sehr auf nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch, hoffentlich dann wieder alle gemeinsam fit, einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao. Gibt es das mittlerweile schon auf Apple auch? Die mache ich heute, aber ich bin jetzt auf Spotify angestiegen. Okay. Mein Abo läuft noch bis 23. heute dann noch ah, eine.
1: Ja, wir sind wüsst uns, kann ich <lacht>
0: <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Schneiden. Oh. Geht's!